להתחיל? אוקיי. אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מסיבת התה. איתי נמצאת דוקטור שגיא ברמק ולי קוראים דניאל, ואנחנו מנסים לחבר בין אירועים אקטואליים להגות. אז בפרק הקודם אירחנו את דוקטור רפאל בן לוי, ודיברנו גם על הקונספציה, מה זה אומר בכלל. אחר כך דיברנו קצת על היחסים עם ארצות הברית, ובסוף גם דיברנו הרבה על מה צריך לעשות בעזה ביום שאחרי. אז אם עוד לא הקשבתם, רוצו להאזין. והיום שגיא ואני חוזרים לתלם, שזה רק שנינו, ואנחנו הולכים לדבר על משהו שנראה שלעיתים יורד מתחת לרדאר, כלומר זה באמת מדובר הרבה על, על תקציב, ומה ישראל כן מאשרת בתקציב, ומה לא, ואיך אמור לנהוג שר, שר, שר האוצר שלנו. ויש באמת דרישת תקציב גם מאוד מאוד גדולה, בין אם זה הצבא, ובין אם זה לעזור לאנשים שנפגעו מעסקים, ובוא נגיד שהגירעון והתקציב רק הולך ויגדל, אבל... אף אחד לא מדבר על, על מה זה בכלל כלכלת מלחמה, איך באמת אנחנו אמורים לנהוג ב, ב, בכמות הכסף שיש לנו, הרי אנחנו מבינים שיש כאן עוגה אחת, איך אנחנו אמורים לחלק אותה. איך אתה היית מצפה, שגיא, שיתנהל שר האוצר שלנו ב, בזמן מלחמה? היי דניאל, שלום לכל <laughs> הצופים והמאזינים שלנו. באמת יצפו בפרק עם רפאל, היה פרק מוצלח וחשוב. לענייננו, כלכלת מלחמה. אני רוצה לקחת שנייה איזושהי פרספקטיבה אחרת בכלל, על הממשק ועל היחס הזה בין המשק לבין מצבי מלחמה, כי יש פה משהו נורא נורא מעניין. אז אנחנו שמרנים טובים, וכשמרנים טובים אנחנו אוהבים את הייק. נכון. ואנחנו בעיקר אוהבים את הדרך לשעבוד, והדרך לשעבוד הוא ספר שנכתב בעיצומה של מלחמה, מלחמת העולם השנייה. והייק שם לב לתופעה נורא נורא מעניינת. שהיא שבזמן מלחמה מדינות נוטות להשתלט על המשק ובשנות ה-40 זה גם כלל הלאמה מאוד מאוד נרחבת וזה מאוד 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 הגיוני כי בגדול מה שקורה בתקופה של מלחמה זה שכל הקהיל, הקהילייה הפוליטית, כל החברה שלנו משתפת פעולה למען מטרה אחת שזה באמת הניצחון על האויבים שלנו והכל מוכפף למטרה הזאתי כל הדברים, הכל מושעה, אפשר גם בדרך כלל להפעיל כפייה והרבה מאוד אה, אה, מהלכים שלא היינו מפעילים בזמן אה, אה, שגרה כדי להשיג באמת את, אה, את אותו ניצחון. עכשיו, מה שמעניין זה, כש, זה כשהמלחמה נגמרת, אנחנו רואים שהדברים בדרך כלל אף, כמעט אף פעם לא חוזרים למצב שהיה לפני המלחמה, אלא תמיד איכשהו השליטה המדינתית נשארת. טיפה יותר ממה שהייתה קודם לכן. כלומר, יש איזשהו קשר הדוק בין מצבי חירום מצד אחד, לבין שליטה פוליטית כזאת או אחרת על המשק. עכשיו, כשאנחנו זוכרים את זה ברקע, בואי באמת נחזור שנייה לסיפור הישראלי. אז מה אנחנו יכולים להגיד? זה באמת סוג של אבני יסוד שכל אזרח צריך לזכור כשהוא בא לשמוע את החדשות. אחד, מלחמה פוגעת בייצור הכלכלי ובפעילות התקינה של המשק. עכשיו זה מאוד מאוד הגיוני. הפגיעה הזאת היא א', היא נובעת מכך שאנשים שבעבר היו הולכים לעבודה שלהם, לעסקים שלהם או לעסקים של אנשים אחרים, הולכים עכשיו להיות חירניקים, להיות טנקיסטים, להיות טייסים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. בסדר? כלומר, יש פה עלות אלטרנטיבית כלשהי, שהיא מאוד מאוד גבוהה, נכון? כמה עולה לנו מילואימניק? מילואימניק עולה לנו לא רק כמה אנחנו רוצים לשלם לו, זאת אומרת, העלות הכספית החשבונאית, אלא גם מה אותו אדם לא יצר. ולכן אנחנו נראה, צפויים לראות ירידה כלשהי בתוצר. זה מצד אחד. מצד שני, המלחמה גם פוגעת בתשתיות פיזיות. 
בתים שנשרפו, כבישים שנפגעו, מפעלים שנפגעו. עכשיו, זה פחות, פחות קרה אצלנו, למרות הפגיעה הבאמת קשה שהייתה בשביעי לאוקטובר. בסוף הפגיעה בתשתיות יחסית מאוד מאוד קטנה ו- ו- ומצומצמת, ויפה להשוות את זה לעזה. אז בעזה יש הרבה מאוד בעיות, אבל בעזה אנחנו... משמידים שם את התשתיות הפיזיות שלהם, כן? החל מכבישים ועד לפשוט, פשוט כל מבנה שני ששם שבדרך כלל נפגע. עכשיו, גם ההכנסות ממיסים צפויות לקטון, נכון? Mm-hmm. כי אנשים יש להם פחות הכנסה, אז המדינה צפויה גם, צפויה גם להעסיק פחות כסף. עכשיו, כשכל זה ב-back of the mind, מה מצופה בסוף מהפוליטיקאים שלנו לעשות? מה, מה מצופה מממשלה אחראית לעשות? עכשיו, באופן עקרוני היינו מצפים מממשלות לנהוג בצורה מאוד מאוד אחראית בשגרה כדי שבחירום הן תוכלנה מה שנקרא לשלוח את היד לכיס בלי לחשוב פעמיים אותו דבר לגבינו נכון איך, איך אנחנו מנהלים את, את משק הבית הפרטי שלנו מצופה מאיתנו לחסוך בזמן שגרה כדי שנוכל לדאוג לעצמנו כשאנחנו חולים כשאנחנו זקנים כשלא עלינו נוחת עלינו איזשהו אסון או משהו כזה. עכשיו בסצנה הישראלית, ואנחנו תכף אולי נצלול לסיבות, בין אם זה אילוצים קואליציוניים או תפיסות עולם אחרות, הממשלות נוהגות בדרך כלל בפזרנות מאוד מאוד גדולה בשגרה, ורק כשאנחנו מגיעים לחירום, אז היית מצפה, טוב, הגענו לחירום, אז עכשיו יש לנו הזדמנות מאוד מאוד נוחה וטובה, באמת לגדוע, ממש לגדוע את כל מה שלא יכולנו לעשות בגלל אילוצים כאלה או אחרים לפני זה. והנה אנחנו מגלים שזה לא בדיוק המצב אצלנו, עכשיו, נייר הלקמוס מבחינתי זה ממש משרדי הממשלה המיותרים מה שנקרא, למה? עכשיו, אולי מבחינה אחוזית מדובר בכסף קטן, בסדר, אבל צריך להבין, זאת אומרת, כסף, כסף קטן בשלב שבו אנחנו נמצאים הוא גם כסף גדול, כלומר במציאות שבה הגירעון הולך לגדול בצורה מאוד 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 גדולה, ההכנסות הולכות לצנוח כל שקל חשוב, באמת, כל שקל חשוב. עכשיו, זה המסר שאנחנו גם מעבירים לילדים שלנו, אבל כשזה נוגע ל, ל, לתקציב המדינה, אנחנו שומעים פוליטיקאים באמת מבטלים את זה כלאחר יד. ואני אומר לעצמי, אפילו עכשיו אתם לא מסוגלים לסגור את המשרדים המיותרים האלה, אפילו עכשיו אתם לא מסוגלים לסגור את הברזים לכל מה שהוא לא באמת חיוני. זאת אומרת, אני מצפה משר האוצר, אני מצפה, מה, מצפה מהממשלה, לעשות מיפוי ראשוני של... מהי הוצאה ציבורית שהיא חיונית, באמת, דברים שאני חייב מסיבות כאלה או אחרות להוציא עליהם כסף, מהם דברים לא חיוניים, מה אני יכול לבטל עכשיו שלא יכולתי לבטל אתמול, ואיך אני לוקח את הכסף מפה ומעביר את זה לטובת התמיכה במלחמה, בנפגעים, במפונים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, זה פשוט לא נעשה, זה נעשה בשוליים, זה לא נעשה בצורה מספקת, ואני, כאילו, אולי לא נדבר על זה, אבל... אתה מסתכל, מסתכל על ארגנטינה, כן, נכנס נשיא, בסדר, זו דוגמה אולי קיצונית למישהו בעל אג'נדה נורא נורא אה, 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 ליברלית, תמיכה כלכלית, נכנס בשגרה, תח, חותך חצי מהמשרדים. עכשיו, רבאק, מה כזה חיוני, לא יודע, בקיומו של משרד למורשת? מה כזה חיוני? זה באמת מה שאנחנו צריכים לעשות, ייאמר לזכותה של אה, אה, גלית דיסטל, אה, גלית דיסטל, טביאן, כן, שהיא באמת, סגרה את המשרד שלה, שם היו כשלים אחרים, כי אני לא הצליחה להעמיד משרד, אוקיי? אבל היא סגרה אותו, אז מעולה. אני באמת לא מבין למה דברים לא נסגרים. שוב, פספוס ענק, ענק. בדרך כלל, בדיוק נקודות כאלה של מלחמות או משברים או מקרי קיצון מאפשרים בדרך כלל לפוליטיקאים לעשות דברים שבשגרה מאוד מאוד קשה לעשות אותם. אז מבחינתי זו פשוט הזדמנות שהוחמצה. אבל לי רגע לפתוח סוגריים, סתם כי זה מעניין אותי, דווקא על מה שאמרת על אייק. 
אז כשאתה אומר שבאמת למדינה יש פתאום את הסמכות להשתלט על הקופה הציבורית, אז הרומאים, מה הם היו עושים כשהייתה מלחמה? הם היו ממנים דיקטטור כזה, שהוא היחיד שמקבל החלטות, אבל אז הם היו חוזרים למה שהיה. איך אתה מסביר את זה שעכשיו כאילו זה? כן, בסיפור הרומי זה היה סוג של פיצ'ר מאוד מאוד נחמד במערכת שלהם, כן? באמת במצבי חירום אנחנו מעניקים סמכויות מאוד מאוד אה, 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 נרחבות לזמן מוגבל, זה מאוד mm-hmm. מאוד חשוב, כן? לזמן מוגבל, כדי שיפתור את הפלונטר ואת הבעייתיות שיש לנו. פה, לכאורה, אנחנו, אנחנו, שוב, אנחנו לא, לא רוצים להיות כמו הרומאים ב, ב, בהקשר הזה, גם בזמן מלחמה אנחנו אה, רוצים אקאונטביליות אה, אה, מאוד מאוד חזקה של הממשלה שלנו, אבל אני אומר, יש לנו פה כבר סוג של ממשלת אחדות שבאמת... בני גנץ ואייזנקוט ואחרים נכנסו, יש קבינט מצומצם שמשתף פעולה בעניינים האלה. אז מצד אחד יש שיתוף פעולה, כולם מוכוונים לנצח במלחמה. מצד שני, באמת, בסוגיות הכלכליות, שאנחנו יודעים שהן יהיו חשובות מאוד ביום שאחרי המלחמה, הציון הוא פשוט נכשל, מבחינתי זה ציון נכשל. סמוטריץ', בסופו של דבר, לא הצליח להתעלות לצו השעה. כלומר, האירוע, האירוע חיכה לדמות מאוד מאוד חזקה, מרשימה, שמבינה את גודל השעה, ובמקרה שלו זה פשוט לא קרה. הפעילות שלו לא מספיקה. אני כאזרח מסתכל על ההתנהלות, עכשיו אני אוסיף לזה גם את המתקפות המוזרות שלו עכשיו על פקידות המשרד שלו. זה נעשה כזה מאחורי הגב, כאילו אפשר לעבוד על הציבור כשאתה עושה את זה. מה זה, א' כל לא עובדים ככה. יש לך בעיה עם פקידי האוצר, תבוא, תגיד בצורה ברורה, אני לא מסכים עם הפקידות שלי, זה מה שהפקידות שלי רוצה, זה הרציונל מאחורי זה, אני לא מסכים עם זה, זה הרציונל שלי, זו הדרך שלי וככה אני עובד. לבוא, לתקוף אותם כזה מאחורי הגב, דרך המפלגה, הזיה, הזיה מוחלטת. יש לי, כן חשוב לי אבל לחדד שבסוף יש ביקורת על סמוטריץ' משני צידי המתרס, כאילו אנחנו כן רואים הרבה מאוד אנשים מבקרים אותו בחדשות, סביב הסיפור של החרדים שזה נכון, אבל גם שהם לא משחררים מספיק ולא נותנים מספיק ולא, אתה מציג פה ביקורת אחרת, אתה אומר בדיוק הפוך, זה חשוב, חשוב לי לעשות את ההבחנה הזאת כי הרבה פעמים אנחנו, אם אנחנו מבקרים את סמוטריץ' אז לוקחים אותנו למקום, למקום אחר. לא, אני אומר, עוד, 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 זה בכלל לפני החרדים, אני כן. אומר, קודם כל תעשה את המיפוי הכי בסיסי. מה חיוני ומה לא חיוני. אני מצפה ממך כל מה שלא חיוני. כל מה שלא חיוני, תבטל, תקצץ, תסגור, תפנה לטובת מה שחיוני. אל תמשיך, אל תמשיך בדברים שאנחנו לא באמת צריכים אותם עכשיו. עכשיו, שוב, לפתור את זה ככסף קטן, זה באמת, בעיניי זה חוצפה. לא פחות, קודם כל אין דבר כזה כסף קטן. כסף קטן, תחזיר את זה לציבור. אין דבר כזה כסף קטן, כשזה לא הכסף שלך. כשזה הכסף שלי, אני אחליט אם זה כסף קטן או לא כסף קטן. כשזה, כשזה כסף ציבורי, כל שקל הוא קדוש, אל תפתור לי את זה ככסף קטן. להפך, תתחיל מהדברים הקטנים, תראה לי שאתה מסוגל להתמודד עם דברים קטנים, אחרי זה תעבור לרפורמות יותר קיצוניות. אגב, זה פתרון מעולה לא להעלות מיסים. כאילו, <laughs> <laughs> או שאני מעלה, אני חייב להעלות מיסים, אבל עוד דרך נוספת זה באמת אותו קיצוץ שאמרת. ובאמת מתוך הדיונים על התקציב, יש עוד, עוד משהו שבאמת מדברים עליו הרבה, זה באמת העניין עם החרדים, כן? אז החרדים ביקשו 10 מיליארד לה, להוסיף לשנת 2023 בגלל שהיה להם אופק חדש, ואז הם ביקשו להיכנס לבסיס התקציב, ותוקפים אותם מכל הכיוונים, את הממשלה הנוכחית על, על העניין החרדי. וסתם, אני רוצה להקריא גם כותרת מצחיקה, כי אני כן רוצה שתתייחס לזה. קראתי בעיתון דבר, כן? עיתון דבר זה עיתון של, של העובדים כזה, ארגוני העובדים. ואז הם כתבו... שמהימין תוקפים את סמוטריץ', ודווקא גפני מדבר על מיסוי השירים. <laughs> גפני מיהדות התורה. אז אני שואלת, הברית הזאת, הברית שנוצרה בין החרדים לימנים, 
מה נעשה איתה? איפה, האם יש לנו איזושהי הזדמנות להתבונן על הדבר הזה בתור ציבור ולהגיד, יכול להיות שזאת ברית לא נכונה לנו? האם ראוי שהימין יקרות ברית עם מישהו אחר? מה אתה חושב על זה? המוקש הפוליטי, הלא יודע, הלאומי הכי גדול שיש פה. עקרונית, עקרונית, כשלי אומרים ימין, מה עולה לי בראש? הרי בסוף, כל שאלה של איך אתה מבין מה זה ימין, אוקיי? אפשר פשוט לבוא ולהגיד, כל מה שהוא לא שמאל זה ימין, נכון? כל מי שלא דוגל מבחינה מדינית, לצורך העניין, ב... איזשהו משא ומתן נרחב וחלוקת הארץ עם השותפה הפלסטינית וכל מי שלא תומך בכלכלה סוציאליסטית כזאת או אחרת וכל מי שתומך באורח חיים מסורתי יותר הוא, 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 הוא בסוף ימני, כן? עכשיו, אני אומר, יש הרבה מאוד מאפיינים לכאורה ימניים כאלה בציבור החרדי, כן? בכל מה שנוגע לאהבת ישראל ושמירת המסורת והמובחנות הלאומית והדתית שלנו ו... ו, ו רואים את זה גם במעשים שלהם, כן? חוסר הנכונות לשתף פעולה עם, עם, עם מפלגות מהשמאל, ב, 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 במובן הזה יש באמת הרבה מאוד ימניות מאוד מאוד מובהקת בציבור החרדי. עכשיו, אנחנו מדברים פה בהכללות, כן? ודאי, ודאי. בתוך כל ציבור, זרמים, יש אינדיבידואל, אני עכשיו... וגם לא אה... מדברים על החרדים כפרטים, מדברים בדיוק, על הייצוג כאילו המפלגתי שלהם. עושה יותר. עכשיו בדיוק איזושהי הפשטה לצורכי הדיון. זה מצד אחד, אבל מצד שני, בסוף, אני שגיא, איך אני מבין ימין? אני מבין ימין כ... שלושה דברים מרכזיים, באמת. אחד, קודם כל, ריאליזם מדיני, אסטרטגי, מדיני, מאוד מאוד מובהק, כן? כלומר, סוג של תפיסת עולם ז'בוטינסקית, בסדר? איפה אנחנו חיים? מי האויבים שלנו? מי החברים שלנו? הבחנות בסיסיות, מי האויב שלי? אוקיי? עם מי אני מנהל עסקים, עם מי אני לא מנהל עסקים? איך אני מבטיח פה את השרידות ואת הקיום של המפעל הציוני, לא כדי לרצות חוגי שמאל כאלה או אחרים, אלא כי זה מה שטוב למדינת ישראל. זה אחד. שתיים, מבחינה כלכלית, אוקיי, איך אני יוצר פה חברה משגשגת ועם הרבה מאוד רווחה, מערבית, חופשית, שהפרט בה הוא חופשי לחיות את חייו איך שהוא רוצה, מבחינתי זה גם עקרון יסוד בתפיסה הזאת, ומצד שלישי באמת ההיבט הלאומי והמסורתי, כן, זאת אומרת, איזה, מהי הזהות הקולקטיבית פה, בסוף איזה דרך חיים אני רוצה לחיות בה, כי להיות חופשי ועשיר אני יכול גם בניו יורק, אבל בסוף יש סיבה שאני, שאני חי פה, כי אני מחובר לזהות מסוימת, למסורת מסוימת. אז שוב, אז יש פה הרבה מאוד קווי ממשק לכאורה עם החרדים. מצד שני, יש שתי בעיות מאוד מאוד גדולות, שאנחנו לא יכולים לטאטא אותן מתחת לשטיח. וימנים למיניהם צריכים לתת עליהם את הדעת. אחד זה באמת הסוגיה של השירות הצבאי, בסדר? שירות צבאי מבחינתי זה הבסיס של הבסיס של הברית שלנו פה ביחד. בסופו של דבר, אני, אני תמיד אומר לאנשים, כל מי שמדבר איתי על הסוגיה, אני אומר, אומר לו את הדבר הבא. בעיניי זה בלתי נתפס. שמי שאינם יהודים, למשל דרוזים או בדואים, יכולים באמת פשוט להקריב את הבנים שלהם לטובת כלל ישראל בצבא, וחרדים לא. בעיניי זה פשוט לא נתפס, אתה לא יכול להיות חלק מכלל ישראל מהברית החזקה הזאתי, אם אתה בסוף לא מוכיח שיש לך פה מניה בדבר הזה, ו- 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 ולהוכיח שיש לך מניה, בד- מניה בדבר הזה, זה באמת לסכן את החיים שלך ואת החיים של הילדים שלך, כשהקהילייה הפוליטית שלך נמצאת באיזושהי סכנה. ובסוף... לא יעזור כלום, אני לא מדבר על, 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 על ההיבט החוקי, כן? מה אנחנו עושים עם החוקים ו, ו, ובגץ, אל תכניסו אותי לשם, אני לא נכנס לא לשם, איך לפתור את זה ואיך לשנות, ואני אומר, בסוף בתודעה בראש שלנו, חוסר הנכונות לסכן את החיים שלך עבור מדינת ישראל, זה שאתה לא שמה, זה מציב אותך בעיניי בבעיה מאוד מאוד רצינית, זה מצד אחד. צד שני זה באמת הצד הכלכלי-חברתי, כלומר, 
האם אתה עומד ברשות עצמך? זו השאלה, האם, אין לי בעיה, אתה רוצה ללמוד תורה, תלמד תורה כל היום. אל תכריח אותי לשלם לך עבור הדברים האלה. זה א' ב' של לחיות בחברה מתורבתת. אין לי בעיה, תהיה חרדי עד מחר, זה בסדר מבחינתי. אני ליברל בקטע הזה, כל אחד שיחיה איך שהוא רוצה. אני לא נכנס לאנשים, לא לארנק, לא למיטה, לא לבית התפילה. שלוש מקורות מבחינתי, כל אחד עם המצפון שלו עושה מה שהוא רוצה. אבל בסוף, בסוף, האם אורח החיים שלך הוא בר קיימא? האם אתם צריכים את החילונים או את הלא חרדים כדי לקיים את אורח החיים שלכם? והתשובה כרגע היא חד משמעית לא. אנחנו יודעים את זה, זה לא סוד. בסוף, זה בעיקר פה העניין של הגברים החרדים. בסוף גברים חרדים חייבים, חייבים, חייבים להשתלב בשוק העבודה. אין מנוס מהדבר הזה, זה חייב, חייב לקרות. מחזיר אותנו לאופק חדש עכשיו. כן, עם כל הביקורת על ההסכם, על ההסכם של, של, של סמוטריץ' עם אופק חדש. הרי זה פרטץ, זה עבודה בעיניים, מה הקטע? שוב, אין לי בעיה, יש לי בעיה, אני לא מסכים עם זה, אבל עקרונית <laughs> אני מוכן לקבל את זה שהמדינה תסבסד שירותי חינוך לילדים שלה ולאזרחים שלה. זה מה שהציבור הישראלי רוצה, הציבור הישראלי רוצה סוציאליזם בחינוך, הכל טוב, מקובל עליי. אממה, אם אנחנו כבר משלמים על חינוך, לא יכול להיות, כן, שאנחנו נשלם את זה בלי אף טיפה אחת של, של פיקוח, אם זו השיטה שהחלטנו בה. הרי זה לא הגיוני שכל הציבור יסבסד תוכנית לימודים שלא כוללת ליבה. זה, זה, בעיניי זה לא הגיוני. אתם לא רוצים ללמוד ליבה? אגב, שוב, אין לי בעיה. כל עוד אתם לא מקבלים שקל מהקופה הציבורית, אל תלמדו ליבת הילדים שלכם, זה ילדים שלכם, לא הילדים שלי. בסדר? אז... אז... בגלל זה אני אומר, ההבחנות האלה הן נורא נורא בעייתיות. לכן, אני הייתי, אם יש כסף ציבורי, הייתי מתנה אותו תחת קריטריונים מאוד 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 קשיחים. יש פה הרבה מאוד מקום לוויכוח, בסדר? גם אני שיניתי את הדעה שלי בסוגיה הזאת לא פעם ולא פעמיים. האם אני בעד, לצורך העניין, שוברים, וזהו, אני פשוט מביא כסף לכל, לכל משפחה, כל משפחה בוחרת מה לעשות, איפה לבדות את השובר. אבל באמת שלוקחים בחשבון את העובדה ש... באופן הזה אני אה, אה, מנציח בצורה כזאת או אחרת, או תורם להנצחה של אה, אה, אפיקי לימוד, שבאמת בסוף מעמידים לאנשים בלי מתמטיקה, בלי אנגלית, שבסוף גם לא, יהיה להם מאוד מאוד קשה להשתלב בשוק העבודה, בטח במשרות אה, אה, שמאפשרות הכנסה, הכנסה, הכנסה שהיא, שהיא טיפה יותר גבוהה. עכשיו חשוב להדגיש, אין פה שום דבר נגד יהדות, או נגד לימודי תורה, או נגד אה, 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 לימודי תרבות, והכרה של המסורת היהודית, להפך, אני לגמרי בעד זה. אבל אני אומר, בסוף, אם, אם, אם נחזור לשורש הדברים ולה... זה ולס... גם לא שזה לא קורה במדינות אחרות, יש חרדים בכל נכון, העולם. נכון, נכון, ו, ושוב, אבל אם נחזור באמת לשאלה של ימין מול שמאל, אני לא רואה, שוב, זה לא שלא רואים חרדים שמחזיקים עמדות שמאל רדיקלי, כן? ברור. רואים גם את זה, מנטורי קרתא ועד אנשים אחרים שאני לא אזכיר את השמות שלהם. כל השילובים עקרונית הם אפשריים והכל יכול להיות, אבל בסוף יש משהו מאוד מאוד בעיניי שמרני וקונסרבטיבי אה, בסיפור החרדי. יש פה נקודה קטנה שמעניינת, כן? זאת אומרת, עד כמה אורתודוקסיה הולכת ביחד עם שמרנות. בסוף שמרנים שמים דגש על המסורת, אבל מסורת זה גם שינוי, זה גם התאמה, התאמה לאתגרים שקיימים. מסורת היא גם מאוד מאוד מכילה. אורתודוקסיה והיבדלות והתנתקות, וחס וחלילה לא לצאת מהישיבה, כי לך תדע מה יקרה, כן? לך תדע מה יקרה מחוץ לישיבה, כן? אולי אנחנו נפסיק להיות חרדים. אז ההסתגרות הזאת בעיניי היא, לא, היא לא שמרנית באמת. כלומר... בסוף אתה רוצה להיות חלק אינטגרלי משאר האומה שלך, ולא איזה יד נבדלת שנמצאת שם בחוץ. שוב, זה מאוד 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 מאוד, מאוד מורכב. כן. אני כן חושבת שכאילו שה... אירועי השביעי באוקטובר כן היו איזה מעין, אני חושבת, איזה סתירה קצת מצלצלת גם 
לחבר'ה החרדים, לדעתי שהזדעזעו פשוט מה... כן, היה, אני יודעת שגם חבר'ה כאן מאצלנו, וגם מישהו שעשה איתי מילואים, הייתה תנועה לגייס הרבה חרדים, ובפועל, בפועל הצבא כצבא הצליח לגייס, אני לא יודעת כמה היו שם, 30 אלף, הצליח לגייס איזה 1,200, או מספר מצ'וקמק כזה, כי פשוט אין מה לעשות, גם לצבא יש משאבים מוגבלים, בטח בזמן מלחמה. אבל כן, יש פה איזשהו תהליך, והייתי שמחה לראות את, ה, את התסיסה בתוך החברה החרדית, גם אחר כך באה לידי ביטוי אה, קדימה, כי חרדים שאיתי במילואים, זה אנשים מטורפים, כאילו, הם ערכיים, הם חכמים, הם עובדים, הם מכניסים, הלוואי וכ... שהם כאילו... לא, אני, אני אומר, הרבה פעמים עושים את ההנגדה בין חילונים לחרדים, בעיניי זו טעות, אני, אני אומר, צריך להתמקד בהנגדה בין ציונות דתית לחרדים, כן? אז... שוב, ציונות דתית, דוגמה קלאסית לדרך מאוד מאוד מוצלחת, כן? לשלב אורח חיים אמוני כזה או אחר עם שירות צבאי בחזית של החזית ועם השתלבות מלאה בפעילות הכלכלית של המשק. כלומר, זה לא שהבחירה שלנו היא חרדים או חילונים. יש לנו, הנה, יש לנו דוגמה של ציבור שלם, ציונות הדתית, שעושה בדיוק את הדבר שכולנו בסוף רוצים לראות אותו קורה. וואי, זה באמת מרתק, כאילו הנכונות להקרבה הזאת, שיש גם לחילונים וגם לציונות הדתית, וגם חרדים יש להם נכונות להקרבה, פשוט לא על אותם דברים. זה באמת מעניין. אני רוצה לדבר על עוד משהו שהשיח עליו נהיה מאוד נפיץ בזמן המלחמה, וזה הסיפור של החקלאים. עכשיו, הלב של כולנו יצא לחקלאים שנהרס להם היבול, או שנפגעה להם ההכנסה כתוצאה מהשביעי באוקטובר, כי גם הרבה מאוד חקלאים נמצאים באזורי הספר, גם בצפון וגם בדרום. ולצד הסולידריות הגדולה של שווקים של תוצרת חקלאית מהעוטף ונרכוש יותר מחקלאים מהעוטף וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו רואים גם קריאות בחדשות בעיקר של להפסיק לייבא. אז זהו, אנחנו לא מייבאים יותר עגבניות מטורקיה, כי טורקיה זאת גם מדינה שאולי היא עוינת את ישראל, ואני רוצה לשאול האם זו הדרך הנכונה להתמודד עם זה. זאת אומרת, לצד, לצד הרגשות הקשים שבאמת יש, והם קיימים והם מוצדקים ודאי, מה הדרך הנכונה, או איך אנחנו צריכים להסתכל על יבוא בכלל, ובעיקר בעיתות משבר, שפתאום אתה רואה אנשים שאתה מייבא מהם, שאתה אומר, רגע, יכול להיות שאני צריך לחשוש. בסוף, כמו כל דבר בחיים, יש פה טריידופים. אם יוקר המחיה הוא בעיה, <אז>, אז יש דרך אחת לטפל ביוקר מחיה. זה, זה, אין פה שום דבר ב, ב, במציאות, לא השתנה במובן הזה. בסוף, תחרות מורידה מחירים. לכן, מי שיוקר המחיה מפריע לו, ירצה לייצר בישראל שווקים תחרותיים. זה נכון לגבי עגבניות, זה נכון לגבי כל שירות וסחורה אחרת, נכון לגבי שוק העבודה, באמת, נכון לגבי כל שוק שהוא, איפה, איפה שיש לי תחרות, אנחנו נקבל מוצרים טובים יותר, אנחנו נקבל מחירים זולים יותר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה צריך להיות על השולחן. זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולהגיד, יוקר המחיה מפריע לי, אבל אני, 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 אני אציף חסמי יבוא. אוקיי, אז תבחר, אם יוקר המחיה באמת מפריע לך, תטפל בסוגיה של יוקר המחיה. אם, אם אתה מוכן לקבל יוקר מחיה, תמורת ערך אחר שהוא חשוב יותר, תבוא ותגיד את זה, תבוא ותגיד, לי חשוב לתמוך בחקלאות ישראלית, גם במחיר של יוקר מחיה. על הכיפאק, אמרת את מה שאתה חושב, זה האמונה שלך, אתה מוכן לשלם את, ה, את המחיר הממשי מאחוריה, הכל בסדר, הפסקנו להתווכח על אמצעים, ועכשיו אנחנו מתווכחים על מטרות או על אידיאלים מכל אחד וסולם הערכים שלו. אני באמת באמת חושב ש... אני אגיד שני דברים. אחד ספציפית בסיפור של יישובי העוטף, הבעיה הייתה, קודם כל, בעיה ביטחונית. לפני מכסים, לפני חסמים, הכל לא הצלחנו לספק חיים וביטחון. 
שוב, אנחנו מדברים על כשל שוק, יש פה כשל מדינתי, נכון? כשל מודיעיני, שבסוף, נכון, אין לנו שוק במודיעין, יש לנו, זה משהו שהמדינה עושה דרך הצבא שלה. בסוף המדינה כשלה בלספק לי את הבסיס של הבסיס, שזה חיים וביטחון. ואם המדינה, ונראה לי אמרנו את זה כבר כמה פעמים בפרקים השונים שלנו, לפני שאנחנו מביאים למדינה למסד צדק חברתי, בואו נביא למדינה לעמוד בהתחייבויות הכי בסיסיות שלה. זה אחרי שהמדינה באמת תספק לי חיים וביטחון מפני אויבים חיצוניים, נוכל לחשוב הלאה מה עוד המדינה צריכה לעשות. אבל קודם כל בואו נעשה את הבסיס, את הבייסיק של הבייסיק. קודם כל זו, זו הייתה הבעיה שלנו. הסוגיה השנייה, אתם רוצים לקנות כחול לבן, אני רוצה לקנות כחול לבן, אוקיי? אני מוכן לשלם, אני אישית שגיא מוכן לשלם יותר כדי לקנות כחול לבן. השכן שלי לא. נכריח אותו? אני נגיד להכריח אנשים. לכן אני אומר, תסמנו. אין שום בעיה אם לסמן סחורה, מוסיפים מידע בעולם זה טוב, וכל אחד יעשה את החושבים שלו. רוצים לייבא סחורה, שימו מדבקה. שוב, יש גם כאלה שהתנגדו לזה, אבל אני אומר, זה יכול להיות פתרון ביניים נורא נורא נוח וקל, ולפי זה, אתה גם יכול לראות איפה נמצא הסנטימנט הישראלי. כן, אני חושבת שזו נקודה סופר חשובה, כי אנחנו, אנשים לא לחלוטין מבינים שכל דבר כזה הוא בסופו של דבר מנגנון של כפייה. כאילו, ברגע שאתה מכריח מישהו אחר לעשות משהו שאתה חושב שהוא חשוב, אז אתה כופה עליו במובן מסוים את הדעה שלך, ואני חושבת שצריך להיזהר מזה בכל תחומי החיים. אבל כן, טיעון רלוונטי שעולה לא פעם, זה הסיפור של ביטחון תזונתי. כן, נגיד אם בסוף, אוקיי, עכשיו יהיה איזה אמברגו מטורף, ואנחנו לא נוכל לייבא כלום, כאילו לא נוכל לייבא דלק, לא נוכל לייבא, אפילו דלק, לא יודעת, יכול להיות שיתהפכו עלינו עכשיו כולם מחר בבוקר, ואף מדינה ערבית לא תספק לנו דלק, ואף מדינה ערבית לא תספק לנו פירות וירקות, מה אז ישראל צריכה לעשות? כן, אנחנו צריכים אה, אה, לייצר דלק ולגלות נפט. לא, אני אומר, שוב, יש, יש שתי דרכים אה, אה, לטפל באותם תרחישים של... אם יש מלחמה, אז מה, מה נעשה? בסדר? אז דרך אחת, שבעיניי היא לא יעילה וגם לא אפשרית ולא נוכל לעשות את זה, פשוט לייצר הכל בעצמנו. <laughs> בסדר? זה אוטרקיה מושלמת, החלום היווני. רוסיה הסובייטית. הטוב, אפילו הרוסים לא עומדים בזה. בסדר? עוד פעם. ו- 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 ורוסיה, אז שוב, זאת, זאת המדינה הגדולה בעולם, <laughs> יש לה הרבה מאוד משאבי טבע, כל מה שרק אפשר לחלום עליו, הרבה מאוד עמים, הרבה מאוד אנשים. לכאורה שם עוד איכשהו אולי אפשר, זה, שוב, גם לא. ואני אומר, דרך אגב זה פשוט לייצר הכל, לחשוב כל דבר שעלולים למנוע מאיתנו בזמן מלחמה, ופשוט לייצר את זה בעצמנו. ממכוניות ועד טנקים וחלקי חילוף ושמנים, ועד לפגזים לארטילריה שלנו וצ'יפים, זה פשוט בלתי אפשרי. אז דרך אחת זו אוטרקיה הזה. עכשיו, ברור שאני מקצין, כלומר, מדינה חכמה עושה איזשהו מיפוי הגיוני. באה ואומרת, אוקיי. אלה הם הדברים שמטעמי ביטחון, רק אנחנו צריכים לייצר את זה. סוג של בסוף זה תעשייה ביטחונית. זו תעשייה ביטחונית, אנחנו מגבילים שווקים בזה, כן? כי זה נורא נורא מסוכן, ו- ו- ויש פה באמת סיבות עמוקות של ביטחון לאומי. והדרך השנייה לטפל ב- באתגר הזה, זה לגוון, לגוון ולהגדיל את החברים שאיתם אתה סוחר. בסדר? כלומר, לא להיות תלוי אף פעם ב... ספק בלעדי אחד, אוקיי? לא נכון לסחור רק עם טורקיה. לא נכון לסחור רק עם היוונים. כי אתה לא יודע מי יקום מחר ביוון, מי יקום מחר בטורקיה, אתה פשוט לא יודע מה יהיה. ולכן אני אומר, מדינה חכמה זו מדינה שסוחרת עם הרבה מאוד מדינות. ושוב, אנחנו מדברים על תרחישים הגיוניים, ותרחישים הגיוניים זה אף פעם ש... אנחנו אף פעם לא במצב שבו כל העולם מפסיק לסחור איתך. גם זה יכול להתרחש מתישהו, לא יודע, אני, דרום אפריקה באפרטהייד, לא יודע, שנראה לי 
כולם, או ממש הרוב המוחלט של העולם, לא שכר במדינה הזאת. תראה, אם הגענו למצב הזה, אנחנו באמת בסוג של בעיה. באופן עקרוני, אנחנו צריכים הרבה מאוד שווקים, כדי שאם אתה מקבל מכה בשוק אחד, יש לך שווקים נוספים להישען עליהם. נקודה ממש חשובה. עוד סוגיה שחשבתי עליה, תהיתי לעצמי, ואז אמרתי, וואי, מעניין איך סגיה פותר את זה. הסתובבתי ברחוב, עכשיו יש לנו מלא בתים בבנייה ברחוב. אחד הדברים שקרה, כאילו, אחרי השביעי באוקטובר, אחד הדברים הבולטים שקרו, זה שפשוט הפסיקו, הפלסטינים הפסיקו להגיע לבנות. ועכשיו, כולם אומרים, מה, ירד המחירים של הדיור, וזה, כולם מבסוטים, אבל... זה, יש ירידה קלה, אבל אחר כך תהיה עלייה ממש, כי גם הביקוש בדיור כן. רק הולך ועולה, אנחנו מבינים שאנחנו לקראת משבר דיור מחמיר. איך אפשר לפתור את הדבר הזה? איך הגענו למצב שבו כל הבנייה במדינת ישראל תלויה בפועל הפלסטיני? מה עושים? כן. איך מתמודדים עם זה? יש פה, אני חושב, כאילו, פשוט סוגיה מאוד פשוטה של עלויות. כנראה שלקבלנים יותר זול לעבוד עם באמת הפועלים הפלסטינים. אבל שוב, גם פה, בואו נזכור שבסוף... מי כותב לנו את הפלפלים בערבה? תאילנדים. נכון. בסדר, איזה אנשים באים לטפל בקשישים שלנו? פיליפינים. יפה, אז על אותו משקל, כן, מי יכול לבוא לבנות לנו את הבתים ואת הזה? זאת אומרת, גם בגדול עובדים מהמזרח. גם פה לא הייתי מתאבד רק על שוק אחד של פועלים. גם יש מלא אנשים בדרום תל אביב. שפשוט עובדים בצורה לא חוקית. כאילו יש, אני לא יודעת, מרגיש לי שיש מלא דרכים לפתור את הדבר הזה, לא, ואף אחד לא נותן לזה נכון, את הדעת. נכון, גם ענף, ענף המסעדנות. זה נכון, זה בדרך כלל... כן. ונכון, גם פה, הוא לא סובל מאותה בעיה שאנחנו סובלים בענף הבנייה. זה משהו מאוד פרטיקולרי לענף הבנייה. כן. כן בעוד שענפים אחרים, אנחנו רואים שצריכים להסתדר עם עובדים, אם באמת עם עובדים אחרים. בקיצור, לא יודעת, אם יש אנשים ממשרד האוצר ששומעים אותנו, יש פה בעיה חמורה, צריך לפתור אותה, תתאפסו על עצמכם. לא מדברים על זה, כל היום מדברים לי על תקציבים לא חשובים, אבל עוד רגע אנחנו מתמודדים עם משבר דיור שאנחנו חייבים לטפל בו. ואוקיי, יש עוד משהו שחשבתי, אני בעצם, מה שאני עושה ביום יום שלי, זה להסתובב ולהגיד, אוי, מה סגיה היה חושב על זה, ומה סגיה חושב על זה. אז עוד משהו שעלה לי, לפני איזה שנתיים, היינו בכנס בבריסל, ושלחנו גם משלחת ממכון ארגמן, והיינו, זה נקרא נטקון, זה The National Conservative Conference, הם עושים את זה כל שנה, פעמיים, פעם אחת באירופה ופעם אחת בארצות הברית. ונסענו, ואני זוכרת שישבתי שם בהרצאות, והם דיברו מלא על סין, כי רק התחילה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, והם מדברים שם מלא על סין, וסין היא כזאת מסוכנת, ואנחנו צריכים לעשות מלא דברים עם סין. ו- ולהטיל עליה אמברגו, ולא לסחור איתה, ומלא דברים אמרו שם, ואני זוכרת שישבתי ואמרתי, וואי, איזה חבורה של פרנואידים, כאילו, מה יש להם? אבל עכשיו, פתאום, אני מתחילה לשאול את עצמי, כי אוקיי, יש לנו, אנחנו מבינים שיש פה איזה ברית גיאופוליטית כזאת של ציר הרשע, אני אקרא לזה, יש לנו את סין, איראן ו- ורוסיה. עכשיו, לכולם ברור שישראל היא מדינה קטנה במשחק הזה, כן, אנחנו לא באמת מעניינים אף אחד, אנחנו פשוט בעלת בריתה של ארצות הברית, וארצות הברית היא האויב הגדול, או לפחות ככה אני ישנה טוב בלילה, <laughs> חוץ מהאיראנים, ששונאים אותנו ורוצים לרצוח אותנו, לא משנה מה. אבל בכל מקרה, אולי אנחנו צריכים לשקול את האופן שבו אנחנו מתמודדים עם, עם המדינות האלה. יכול להיות שבאמת אנחנו צריכים להפסיק לקנות מעלי אקספרס, ולא יודעת להעביר איזה מסר. יכול להיות ש, שכל המדיניות של טראמפ עם המלחמה בסין הייתה בכלל מוצדקת, וכאילו ביקרנו את זה. מה אתה חושב על זה עכשיו, כאילו בימים yeah, אלה? טוב, זה, 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 באמת, זה באמת סוגיה ממש מורכבת, והיא לא ייחודית רק לזמן שלנו עכשיו. כלומר, תמיד, תמיד בסוף יש את הדילמה הזאת ביחב"ל, בנוגע לתפקיד של סחר בין אומות. 
ויש פה באמת שני צדדים למטבע. שוב, בתפיסה הליברלית, יש את התפיסה הליברלית הנאיבית, הפחות נאיבית, ובאמת, אנחנו נדבר שנייה על החלופה לה. בתפיסה הכי נאיבית, בתפיסה הליברלית, סחר זה נהדר, כי הוא מקרב בין אומות. ובסוף ההנגדה היא כזאת, כן? אתה יכול או לפלוש ולכבוש אומה, או לסחור איתה ולעשות את העסקים. ולכן זה, זה, הטיעון הוא סוג של ככל שאנחנו נסחור יותר עם אומות אחרות, אנחנו ניצור יותר אינטרסים משולבים, שבתורם ייצרו מצב שבו לכל צד יש מה להפסיד מעימות כוחני. כן, אז אם אני סוחר, נניח, עם, עם סינים, או עם רוסים, או אפילו עם איראנים, אני סוג של מייצר קבוצות לחץ בתוך המדינות האלה, שלאו דווקא ירצו להוציא לפועל מדיניות חוץ שהיא נורא נורא אגרסיבית, כי בסוף הם יפסידו את ההון ואת ה... בסדר? מה גם שסחר כשלעצמו, כן, הוא, הוא מפגיש בין אנשים, הוא מקרב בתרבויות, הוא, הוא מפתח מידות מסוימות שהן לא מיליטריסטיות וכן הלאה וכן הלאה. באמת, אם תחשבו שנייה בצורה עמוקה, באמת סחר זה, זה ההפך הגמור ממלחמה, בסדר? סוחרים זה לא כמו, לא יודע, לא כמו אכילס שרב ב... <laughs> ש, ש, שרץ בשדה הקרב. עכשיו... גם זה הבסיס של הסכמי אברהם, צריך להגיד. נכון, זה סוג של השלום הכלכלי, אנחנו כולנו מכירים את זה, נכון? אנחנו לא, זאת, הכלכלה תבוא לפני הפוליטיקה. אנחנו נגיע להסכמי השלום, ולהסכמי השלום יבואו אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה של שלום כלכלי כזה, כן? של אינטראקציות כלכליות בינינו. פרויקטים משותפים וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי, אז בקיצוניות שלה זו תפיסה מאוד מאוד נאיבית, אוקיי? כי היא, 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 היא מתעלמת מהרבה מאוד דברים בהיסטוריה, שפשוט לא מתיישבים איתה <laughs> מה לעשות בקנה אחד. זאת אומרת, אנחנו רואים שלא מעט אומות. שבבסיס שלהן היה, יש את הדבר הזה, לא יודע, שהייתי סטודנט ליחב"ל, זה היה כזה עם המקדונלדס, נו, ששתי מדינות שיש בהן מקדונלדס אף פעם לא נלחמו אחת עם השנייה, נכון? כל מיני עכשיו... חוץ מאוקראינה ורוסיה, בדיוק, אז אני אומר שב... זה פשוט לא מסתדר עם ההיסטוריה שלנו, זה גם חוזר לתעתיקה. אני יכול להביא לא מעט דוגמאות של מדינות שבבסיס שלהם היה סחר ועדיין נלחמו כמו, כמו אני לא יודע מה. עכשיו, האם זה אומר שאנחנו לא צריכים לסחור עם מדינות אחרות? התשובה היא כנראה שלא, זה לא אומר את זה. כלומר, עדיין אפשר לקיים מסחר באמת עם כולם. אממה, חשוב להבין שכשאנחנו נמצאים באיזשהו מצב של עימות או מלחמה, אנחנו לא צריכים לפגרים. בסדר, אז אם נחזור לתקופה של המלחמה הקרה, כשאנחנו אמריקאים, אנחנו יודעים מה חסר לסובייטים, אנחנו לא צריכים לרוץ להיות אלה שמספקים להם את הדבר הזה, בסדר? או אם אנחנו יודעים שיש סכנה שטכנולוגיה שייחודית לנו תזלוג איכשהו אליהם, אנחנו לא צריכים לרוץ ובאמת אולי לספק לנו את זה. יותר מזה, לפעמים אנחנו יכולים להשתמש באמת בנקודות לחץ כלכליות כדי לנסות ולשנות מדיניות של מדינות אחרות. איפה אנחנו רואים... את הניסיון הזה, שהוא לא מצליח כרגע. אתם חושבים שעל ההסכם עם איראן, נכון? הסכם, ההסכם הגרעיני. נכון, הרי העולם בגדול בא ואומר, תקשיבו, או שאתם מפסיקים עם תוכנית הגרעין שלכם, או שאנחנו נטיע לכם סנקציות. כלומר, אנחנו נפגע בכם בכיס. האם זה שינה באמת את ההתנהגות האיראנית עד כדי כך? אני מאוד מאוד סקפטי. חמאס, חמאס וקטאר, כן, אנחנו נביא לכם מזוודות של כסף. אתם מקבלים כסף, כאילו למה שתרצו עכשיו לסכן את כל הקיום שלכם, נכון? הרי הנה, זה, אתם מקבלים מזומנים. אנחנו רואים שזה לא בדיוק עובד. ולכן, אני אומר שככל שאנחנו, אני, על, אני אומר עליי בתור מי שבתוך גבולות, גבולות מדינתיים מחזיק בהשקפה מאוד מאוד ליברלית, 
אני אומר, כשאנחנו יוצאים מהשדה המדינתי לאזור הגיאופוליטי, שם העקרונות הליברליים הם הרבה יותר חלשים. ופה דווקא אני הרבה יותר ריאליסט, כלומר אני, אני הרבה יותר שמרן, אני מבין שהדבר המרכזי באמת בסוף זה כוח ועוצמה, ואיך אתה משתמש בצורה נבונה בכוח. שוב, זה לא אומר שאין מקום לסחר, ואפילו ארגונים ליברליים בינלאומיים, כל מיני כאלה, פשוט אומר שהתפקיד שלהם הוא הרבה יותר חלש ממה שהיינו מצפים בתוך גבולות המדינה. ולכן, אם נחזור לתפיסה השמרנית, כמו שהיה בוועידה, בנוגע לסין, פה בסוף טיעון מאוד מאוד מעניין, שבא ואומר, האיום החדש על העולם החופשי, כן, מגיע היום בעיקרו מסין. סין זה סוג של המעצמה הבאה, זה מתקשר הרבה מאוד לשיח של הדעיכה האמריקאית הבלתי נמנעת, mm-hmm. כן? אני מאוד לא משתכנע, זה, זה, זה באמת נושא ל, לדיון אחר, עד כמה הדעיכה האמריקאית היא בלתי נמנעת, האם יש איזשהו חוק טבע כזה שאימפריות גדולות, לא יודע, כמו האימפריה הרומית, צריכות בסוף לדוח לאיתם, ואז צריך להעלות איזשהו מרכז, מרכז כוח אחר, אבל אני אומר, זה מאוד מאוד הגיוני כשאתה מסתכל על זה ככה, כן? שהסינים הם לא, הם לא באמת שחקן בינלאומי תמים, שהם רוצים לאתגר את הסדר הליברלי האמריקאי, שהם מחפשים להתעצם. ואם הם, ויש פה שאלה, האם אנחנו רוצים להביא לסינים להתעצם? ספרטה, כשהיא ראתה את התאונה מתעצמת, היא, היא פרצה במלחמה, בסדר? או היא עשתה הרבה מאוד דברים כדי שלא נגיע למצב של שקילות. הרי אם בסוף אנחנו צופים עימות מסוים, נניח עם כוח מסוים שעולה, האם אנחנו נרצה להתעמת איתו בצורה רצינית כשהוא כבר מאוד מאוד חזק, או האם אנחנו נרצה להתעמת איתו דווקא כשהוא עדיין חלש באופן יחסי? עכשיו שוב, זה מאוד מורכב, יש לנו את הרוסים, יש לנו את האיראנים, יש לנו הרבה מאוד זירות. ובסוף, אני מאוד מאוד אהבתי את מה שאמרת, בסוף אנחנו מדינה קטנה, אנחנו באמת נקודה, כמה סינים יש, כמה יהודים יש, כן? <laughs> רק להבין את הפרופורציה, ו- 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 ובאמת, מה זה אומר מבחינה עולמית, כן? זה ש... כמה יש פה? תשעה מיליון איש מתמודדים כרגע באיזושהי ב- 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 מלחמה נקודתית. בסוף השאלה היא השאלה האמריקאית, האם יש לנו פה באמת סדר לאומי ליברלי חזק? האם האמריקאים יודעים להגן על בעלי הברית שלהם באוקראינה? אל מול רוסיה, על הטיוואנים אל מול סין, על הישראלים אל מול איראן ושאר הסביבה. פה אני מאוד לא אופטימי, אני, אני מאוד מאוד לא אופטימי, כלומר אני לא רואה אמריקה שהיא מאוד מאוד חזקה ואגרסיבית. שוב, הלוואי שאני טועה, הלוואי שאני אראה דברים משתנים, אנחנו, איך שאנחנו מדברים עכשיו, יש תימנים מוזרים שהחליטו לחסום <laughs> נתיב שיט עולמי, כן? ו... ו- איזה מטורף. מה, אמריקאים? עם סנדלים. משתתים על ספינות עם סנדלים. ויורים על בסיסים אמריקאים באזור. להגיד לך שאני רואה את האמריקאים יוצאים מגדרם למנוע ולעצור את הדבר הזה? שוב, הלוואי שאני אתבדה, שמחר פתאום תהיה איזושהי פעולה תקיפה אמריקאית, אבל אני לא רואה את זה באמת קורה. אני רוצה להתחבר למה שאתה אומר על האמריקאים, ולקחת את זה, ואפילו להעמיק בזה עוד קצת. יש הרי סיבה לדעיכה הזאת שאנחנו רואים כאן. אני חושבת שאחד הביטויים של אותה דעיכה זה מה, ש... מה שקורה באוניברסיטאות. כלומר, זה... אנחנו ראינו גם את הנסיעות, גם של הרווארד וגם של זה, ואתה כאילו, אתה רואה שיש שם מעוזים פרו-פלסטינים, וביטוי קיצוני של, של פשוט אנטישמיות, אני לא מצליחה למצוא שום סיבה אחרת. ואני רוצה, בגלל שאתה טענת את זה באמת הרבה זמן, אני כן רוצה שתתעכב על זה, ואולי תסביר לנו למה זה לא מפתיע. שדווקא באוניברסיטאות, ואותן אוניברסיטאות העילית, דווקא שם אנחנו רואים את הדבר הזה קורה, כאילו, ומתפרץ בצורה כזאת חזקה. אני תמיד מופתע ממי שמופתע ממה שקורה באוניברסיטה. אין בזה שום דבר מפתיע, זו לא תופעה חדשה, אני טענתי את זה באמת, כמו שאמרת, בכמה במות, אפילו כתבתי על זה. 
מי שרוצה להבין את שורש השינוי בקמפוסים האמריקאים, שיחזור אחורה לסיקסטיז, עברו כבר 70 שנה מאז, אבל, אבל באמת, שוב, כשאנחנו אומרים אוניברסיטה, אנחנו מעלים בעיני רוחנו את האוניברסיטה של פעם, כלומר, מוסד מאוד מאוד מפואר, עם מרצים נורא מכובדים, שמחזיקים בהרבה מאוד ידע וחוכמה, ומה שהם עושים, זה הם מנחילים לסטודנטים שמגיעים אליהם, את uh, מיטב האוצרות uh, של המין האנושי, כן? זה מקום כזה שמלמדים אותך בו את הומורוס ואת שייקספיר uh, ואת לורק ואת מונטיסקייה ואת מה שהפנינים של הפנינים uh, במה שיש לו, לא יודע, תורת המדינה והפילוסופיה ו- 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 ומדע המדינה, כן? בארגמן אבל אנחנו עושים את זה. בארגמן אנחנו עושים את זה, כן. אני כמובן, אני תוחם את זה שנייה למדעי הרוח והחברה. ככה אנחנו תופסים את זה. או שאם לא את זה, אנחנו תופסים את זה כמקום שבו חוקרים נועלים את עצמם בספרייה ומנסים לגלות את האמת, לפרוץ את גבולות הדיסציפלינה שלהם, לפרסם את התגליות הכי מרעישות בג'ורנלים הכי מתקדמים ולהצעיד את כל האנושות. באמת כמו קאנט כזה, כן? ממצב של בורות או ידיעה לא מושלמת למצב של ידיעה ואמת. אקדמיה כמפעל נשגב, זה, זה הרי, תחשבי איזה אקדמיה, זה הפנינה של הפנינה של המוסדות החברתיים, של התרבות המערבית, זה הרי, זה, זה המקדש המודל, זה, זה התחליף, לפחות בחברה שלא מאמינה יותר באלוהים לכאורה, נכון? מה, מה התחליף לבית התפילה? זה, זה האקדמיה, נכון? זה, זה המקום, זה מיטב המוחות, זה, זה אנשים הכי מובחרים נמצאים שם. ככה אנחנו מדמיינים, מדמיינים את זה. זה החלום, ואנחנו מבינים שבאמת משנות ה-60 זה פשוט לא המצב. משנות, משנות ה-60, האקדמיה החליפה את הייעוץ שלה, את התכלית שלה. לכל מוסד יש תכלית. לנו בקרן תקווה יש תכלית, לפודקאסט הזה יש תכלית, גם לאקדמיה יש תכלית. והתכלית של האקדמיה בסיקסטיז השתנתה. השתנתה מלימוד וחקר האמת, כן? והנחלת המסורת. התכלית שלה עכשיו זה לחולל שינוי חברתי. אם הבנת את זה שזה התכלית של האקדמיה, אתה לא מופתע יותר משום דבר. ומשנות ה-60, לאקדמיה יש תכלית. התכלית היא שוב, לחולל שינוי רדיקלי בחברה. פעם כשרצינו לחולל שינוי, שינוי רדיקלי בחברה, איך היינו עושים את זה? דרך הפועלים, פרולטריון, זה מה שחשבנו. חשבנו שהפועלים יהיו חיל החלוץ אה, של העולם של המחר, בסדר? בית החרושת היה המקום שבו אתה מייצר את הפועלים האלה, ואז הם יוצאים משם, הם... חוברים לשער הפועלים בשער הזה ומסירים מעצמם את הכבלים של הקפיטליזם הנורא ויוצרים איזשהו עולם חדש. היום חיל החלוץ זה, זה, זה הסטודנטים. זה אנשים שאתה פוקח את עיניהם, אתה פוקח את עיניהם לכל מבנה הכוח וההבניות החברתיות שהלעיטו אותם מאז שהם היו קטנים ובאמצעות האוונגרד שזה המרצים אתה מכונן אצלם תודעה חדשה והם חוברים, למי הם חוברים? הם חוברים למקופחים ולמדוכאים. מי אלה? בחברה שלנו זה הקווירים, זה ההומואים, זה הלסביות, זה כל, ה... כל מי שהוא לא הנורמטיבי, כן? כל מי שהוא לא הסטרייט. בעולם בחוץ, מי זה? זה אנשים שהם לא לבנים, כן? זה או אנשים שהם לא לבנים, לצורך העניין בהיסטוריה האמריקאית אנשים שחוו עבדות, או אנשי העולם השלישי שעברו עבדות מסוג אחר, כן? הקולוניאליזם האמריקאי זה עבדות מסוג אחר. וחוברים יחדיו והם מפילים, מפילים את מה? את הסדר הפטריארכלי ואת הסדר המערבי, כן? וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ויוצרים משהו אחר, לא ברור מה זה המשהו האחר הזה. עכשיו, איפה היהודים בתוך הסיפור הזה? איפה היהודים? הרי לכאורה היהודים זה העם, הנר... זה, זה העם הנרדף, המדוכאים שעל המדוכאים באדמות. ב... יותר מדוכא מזה אין. אין. אין יותר מזה, אבל לא, לא, בתפיסה זה לא. קודם כל, כל יהודים הם לבנים, הם לבנים. נשים בצד את היהודים שהגיעו מארצות ערב, כן? <laughs> הם כאילו סוג של זה, זה, זה מורכב מדי, אבל קודם כל, כל יהודים הם לבנים. הם עשירים, נכון? זה המיעוט הכי עשיר ב... בחברה האמריקאית. מה היהודים רוצים? 
היהודים הרי רוצים חברה בורגנית, ואנחנו נגד החברה הבורגנית. יהודים גם הם קפיטליסטים טובים, הם אוהבים כסף, וזה בכלל כאילו רע, נכון? עכשיו, ישראל, מה זה ישראל? ישראל זה הרי שריד מיותר של המאה ה-19. איזה חברה יותר מיותרת מהאפטיפוס הזה יש לך, נכון? מלא דתיים ולאומיים, אנחנו הרי נגד דת ונגד לאומיות, נכון? שיבה, ש, 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 כל האתוס, השיבה לארץ המובטחת, מובטחת איפה? מובטחת בתנ״ך. אז, 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 אז אני, אני אומר עכשיו, הפלסטינים כמובן, כן? והם, והם עוד כובשים את האוכלוסייה הילידית, יש פה ילידים, זה, זה בכלל גם קולוניאליסטים, בנוסף <laughs> על הכל, כן? אז, אז אני, אני אומר, כשזה הנרטיב שלך, כשזו המסגרת המושגית שלך, כשהאקדמיה, התכלית שלה השתנתה, זה פשוט לא מפתיע. אז, היום זה קצינון, אין בעיה, כמו סיר שרותח, הטמפרטורה עולה כל הזמן, ואיתה הקצנה מגיעה, אבל שוב, כל מי שיסתכל על איך מתייחסים לשמרנים באקדמיה, אז יהודים, איך מתייחסים לשמרנים באקדמיה, כן? לא, לדבר לא מבין, שמרנים נכחדו באקדמיה, בלי קשר בכלל לסכסוך הישראלי, התחפשים ארצה שמרן במוסד, במוסד אמריקאי בכיר, לא קיים, לא קיים, האקדמיה הפכה להיות, זה, זה תיבת תעודה. תיבת תעודה, זה, זה כולם מדברים אותו דבר, אותו, מאמינים באותם דברים, מצביעים לאותה מפלגה, חוסר סבלנות כלפי כל מה שעלול לערער את הדבר הזה, והכל גם לפעמים נעשה, וזה אה, 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 שני דברים שחשוב לשים אליהם לב, אחד, כל זה נעשה תחת העין הפקוחה של ממסד ליברלי מתון, כן? הרי תמיד הרדיקליזם, כדי שיוכל לצמוח הוא חייב את, את המיינסטרים הליברלי הזה, כן? שמצד אחד לא מזדהה עם הרדיקלים עד הסוף, אבל מצד שני לא פועל נגדם, ולכן מביא לטרמיטים לאכול את כל הזה, עד שהליברלים המתונים פורשים ועולים ליברלים קצת פחות מתונים, קצת פחות מתונים, קצת פחות מתונים, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה, זה קרה גם, זה, זה, זה הצחיק אותי, אני רואה כל מיני כאילו פרופסורים ליברליים שהם, שהם לא שמרנים חס ושלום, והם לא רדיקלים מופרעים תומכי אנטישמים, ארוורד בגדה ב, <laughs> ב, לא יודע, בכל מה שאני האמנתי בו, בן אדם, איפה היית בעשרים שנים האחרונות? על מה אתה מדבר? זה קרה במשמרת שלך הרי. כן, זה קרה במשמרת שלך. גם אם אתה לא תמכת בזה בצורה אקטיבית. לא זוכר מה הנקודה שאני רוצה להגיד, אבל אני אומר, בסוף אין בזה שום הפתעה. אני גם מאוד מאוד סקפטי, אין שום סיכוי לשנות המוסדות האלה. אני לא מאמין באפשרות לשנות בכלל. אני הכי, אני הפסימי שבפסימים, באמת. אין שום סיכוי לשנות את המוסדות האלה. הסיכוי היחיד זה להקים מוסדות חלופיים. ש, שבאמת קמים, כאילו כבר יש את הילסדל ויש גם את, את ה... דיברנו על זה שבוע שעבר, את האוניברסיטה היא באוסטין, בטקסס, שזה גם yeah. השם שלה נראה לי. אבל מה, סתם, סתם מעניין אותי, אני כן, כאילו רגע ממשיכה את הדיון, מה, איפה, מה קורה עם האוניברסיטאות בארץ? שגם הן לא איזה, כלומר, אני עשיתי תואר שנקרא חינוך פרוגרסיבי, כאילו זה, זה ממש התואר שלי, ו, ואני גם לא, אני, אני לא אשכח שבשומר החומות, אז היה את ה... את הפרעות, אין דרך אחרת לקרוא לזה, של דווקא ערביי ישראל, שפשוט באמת התנהגו באלימות, ואני גם זוכרת שבאחד השיעורים, אז מישהי אומרת לי, מה, מה את רוצה? זה אחרי שנים של גזענות ודיכוי, ואני כאילו, מה? מה זאת אז איפה הם? עכשיו קרה פה באמת משהו ש... כולם חטפו סטירה מצלצלת, גם באקדמיות הישראליות, איפה זה שם אותם? השאלה היא על איזה חצי של הכוס אתה בוחר להסתכל. אם נסתכל שנייה על החצי כוס המלאה, 
כל הכבוד לאוניברסיטאות שלנו, שלא היססו לצאת כן. נגד תופעות מחליאות של מקבילים שלהם בחו"ל, של מוסדות אחרים בחו"ל. במובן הזה אני מכיר הרבה מאוד מרצים באוניברסיטאות הישראליות, שהם ציונים נלהבים, שהם הולכים לצבא, שהילדים שהולכים לצבא, חברים שהולכים לצבא. אני לא, אני לא מתחבר לניסיון למתק את האוניברסיטה הישראלית כמרחב של קוקואים שמאלנים קיצוניים. זה, זה לא המצב אצלנו, ואנחנו צריכים, צריכים באמת להגיד האמת, כן? זה, זה באמת לא המצב. זה זה לא כזה חמור עדיין, כן? Having said it, כן? בסוף, מי נקודת הייחוס שלך? מי הקולגות שלך? כשאתה אקדמאי ישראלי, מול מי אתה עובד? למי אתה מסתכל? למי אתה שואב השראה? מי החברים שלך? לאיזה כנסים אתה הולך? כן? זה הכל החבר'ה הקיצוניים, נו, מארצות הברית. ולכן, ברור שיש השפעה. ברור שיש השפעה. פשוט, הרבה יותר קל להיות, להחזיק בעמדות פרוגרסיביות קיצוניות, כשאתה נמצא בניו יורק. מאשר כשאתה נמצא במציאות המזרח תיכונית שמזכירה לך כל שני וחמישי שיש פה מציאות שהיא בסוף צריכה איכשהו להתלבש עם, ה... עם השקפת העולם שלך ויש גם הרבה מאוד ימנים שהם ימנים מהרחוב מהאינסטינקטים מהחוויה שלהם פה שלאו דווקא עברו באוניברסיטה ו- ו- והם מונעים ממך לקדם את, ה- לקדם את האג'נדה שלך אז יש השפעה ואין שוב, ספק שהאוניברסיטאות בארץ זה, זה מעוזי השמאל הכי קיצוניים שיש ביחס לכל שאר המוסדות שיש פה נכון? כן. זה, לא, זה לא סוד עכשיו, אני טענתי פה בפודקאסט הזה ובמקומות אחרים לא אחת נגד האקדמיה, למשל בכל הסוגיה של הרפורמה המשפטית, כן? שמה ראו במובהק את הפוליטיזציה של האקדמיה, כן? האקדמיה תפסה צד והיא תפסה אותו בצורה גסה ובוטה ורעה. עכשיו, אני אומר, בסוף כשאני מסתכל על האקדמיה הישראלית, ואני עברתי באוניברסיטה העברית ואחרים במוסדות אחרים, אני לא נחשפתי לא למרצים שמרנים, לא לתכנים שמרנים, ושלא ינסו לסבן אף אחד. זה היה מאוד מאוד ברור מהי הטיה בתכני הלימוד ובחברי הסגל, זה היה מאוד 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 ברור. אם אתה רוצה להיות פרוגרסיבי, הגעת לגן עדן באוניברסיטה. אם אתה היית שמרן, הגעת למקום לא נעים, לא טוב, שגם יהיה לך מאוד מאוד קשה להתקדם בו ולהרגיש בו בנוח. פשוט אין עוד הרבה אנשים כמוך בקרב האנשים שמחזיקים בכוח. אז שוב, יש פה צדדים חיוביים ושליליים. גם, אני, אני, אני חושב שלאור מה שקרה ולאור זה שישראל הייתה בפוקוס, כן? אני מאוד מאוד מקווה שגם פה נדע אפילו להקדים תרופה למכה. ובין אם זה להקים מוסדות חדשים, או לחזק אלמנטים שמרנים יותר באקדמיה הקיימת. אז באמת, זה מה שאנחנו מנסים לעשות פה, כן? במכון ארגמן, אנחנו השנה, רוב הסטודנטים שלנו למעשה נמצאים במילואים, אז לא פתחנו את רוב התוכניות שלנו, אבל זה מה שאנחנו מנסים לעשות, ואני מקווה שגם באמת נגדל ונצליח. אז בגדול זהו, סיימנו לדבר להיום. היה לי מאוד מאוד מעניין, ותודה לך שגיא, על כל הפניני, פניני החוכמה שלך. אני רק רוצה להזכיר שפתחנו את אתר הקורסים שלנו לקהל הרחב בעקבות המצב, יש לנו שם באמת קורסים בשלל נושאים, אז אתם מוזמנים להיכנס ולצפות ולעקוב אחרי כל הפעילות שלנו, וזהו, ניפגש בפרק הבא. תודה שהייתם איתנו. ביי.